1: Bienvenido, bienvenida a la 2020 Yo soy Bianca Pescador Y estoy aquí con un maestro que estoy segura Que muchos extrañábamos Mijal Ordoñez.
0: Hola, gracias por la invitación, aquí estoy
1: <risa> Estamos muy contentos de estar aquí contigo Y sobre todo este tema que A ver, voy a hacer un paréntesis Para quienes acaban de descubrir el podcast Que hay gente que me escribe, que me dice Ya llevo 10 episodios, me los eché todo en un día y tal Este tema va a ser nuevo Pero para quienes ya llevan un... Tiempo en el podcast, llevamos 137 episodios, ya es algo Entonces le estaba yo diciendo a mi hija que ya hemos grabado acerca de cómo celebrar el 10 de mayo cabalísticamente hablando Ya hablamos de cómo honrar a tu padre y a tu madre y por qué nos conviene hacerlo O sea, ya no es un tema como tan nuevo, pero es un tema al que le vamos a dar otro giro Porque es un tema muy amplio y además muy importante en nuestras vidas entonces, el día de hoy sí, sí tiene que ver con el 10 de mayo, el Día de las Madres, porque pues es un tema del que todo el mundo está hablando, ¿no? No solo las tiendas, sino también a nivel sanación. Todos queremos sanar esa relación que, pues muy afortunados los que les fluye y los que es fácil, pero la mayoría de las personas que conozco, incluyéndome, es una relación que cuesta. O sea, que dices, ¡ay, no puede ser! ¿Por qué yo escogí a esta persona? ¿Qué estaba pensando? Ahora, el giro que le vamos a dar es acerca de la madre espiritual, el padre espiritual, que estoy segura que mucha gente no ha escuchado de esto, que tiene que ver con Binah y Jojmá, que son como sefirots, según yo, del árbol de la vida. Entonces, es un tema eh, nuevo, interesante, así que espero que lo disfrutes, para ti que nos estás escuchando. Y, Mijael, platícanos qué es madre espiritual, padre espiritual, Biná, Jojmá.
0: Bien. Bueno, la, la Kabbalah es el estudio el estudio del sistema espiritual en el que vivimos y cómo, cómo sacar provecho, cómo saber movernos en este mundo que tiene, que tiene reglas espirituales, cómo entender, no solo así, tarde o temprano todos entendemos cómo vivir en el mundo físico. ¿no? Así. Entendemos que si el vaso se cae de la mesa, se puede romper, entendemos que si acercamos algo al fuego, se puede quemar, etc. Tarde o temprano entendemos ciertas reglas de este mundo físico y es, es necesario entenderlas para nuestro propio beneficio y evitar evitarnos daños evitar daños a otros ahora imaginemos que ocurre lo mismo espiritualmente y bueno no es nada más una imaginación es, es real y para ello hay todo, todo un estudio que nos, da, nos va dando estas enseñanzas y nos va eh, brindando entendimientos de cómo, cómo sacar provecho de las vivencias que vamos teniendo y cómo obtener más luz y más bendiciones. En eso consiste la cabalá, cómo tener más bendiciones, cómo recibir más energía, más luz, más bendiciones. Y entonces los cabalistas explican que la luz, la energía, la luz es una y es simple. La luz en el mundo sin fin, en el mundo infinito es una, es simple, no hay tiempo, espacio, movimiento, pero nosotros desde el mundo físico la experimentamos según nuestra conciencia. Nuestra conciencia como nuestra manera de, de entender la vida, entender la realidad. Y también nosotros vivimos la experiencia de esta luz según nuestra manera de pensar, de hablar, de tratar a otros, de comportarnos. Y entonces... Por eso es que cada persona tiene una experiencia distinta de esta energía que los cabalistas le llaman la luz del Creador. ¿sí? La luz del Creador está disponible para todos, pero cada uno la experimenta de manera distinta. Porque depende de cómo uno, qué tipo de conciencia tiene uno, cómo uno se comporta, cómo uno ve a los otros, ve las situaciones, se ve a sí mismo. Sí, vamos bien.
1: Aquí tiene que ver, por ejemplo, yo me acuerdo que me fui a los... 12, 13 años a un internado y nos hicieron una dinámica de, en una palabra, quién era Dios para nosotros. Entonces, había de todas las definiciones y yo me acuerdo que a esa edad dije justicia, porque lo que a mí me decían era que si me portaba bien, Dios me premiaba y si me portaba mal, Dios me castigaba. Entonces yo decía, pues Dios es justo, pero resultó que la respuesta correcta era que Dios es amor, <risa> cosa que, o sea, creo que tres niñas de 106 dijeron, O sea, todas las demás dijeron cosas muy diferentes entre nosotras mismas. ¿Puede ser eso? O sea, como que cada quien lo experimenta según su...
0: Sí, es, es hacia donde iba, que cada quien experimente esta luz Ajá. dependiendo de su conciencia y eso es lo que se manifiesta. ¿sí? Y ahora, los cabalistas explican que hay, hay una estructura, una estructura espiritual de donde vamos cada vez recibiendo más energía o no, o la vamos bloqueando. Y a eso es, regresando a tu primer punto, a eso es a lo que le llaman como la, la madre espiritual y el padre espiritual. Es un aspecto de esa luz que es una luz simple, una luz infinita, una luz que lo abarca todo y que es una luz que no podemos definir porque este ejercicio que te hicieron en el campamento, como de tratar de definir eso, es ya limitarlo y encasillarlo. Dice, no, en realidad lo es todo y en el momento en que lo definimos ya lo limitamos y es algo que es ilimitado y si es verdaderamente ilimitado entonces no acepta ninguna definición ni siquiera amor, no, no acepta definición pero desde nuestro punto de vista lo experimentamos a veces de una manera o de otra, a veces con misericordia o a veces con, con demasiada severidad y rigor, a veces con justicia a veces etcétera y entonces, depende, es muy importante la, la conciencia, la, la manera que uno tiene de relacionarse con esa energía, porque eso es lo que uno va a recibir. Okay. ¿Sí? Así es como uno la recibe, así es como se manifiesta esta energía en nuestra vida. Y ahora los cabalistas, y, y, y creo que como que esto ha permeado mucho en, en religiones y creencias espirituales, como hablan de un aspecto de esta energía de los mundos superiores, a quien le llaman, a, a lo que le llaman como la, la madre espiritual, ¿no? la, esta energía de la gran madre, la madre espiritual. Mm. Y los cabalistas incluso tienen un nombre, un, hay un nombre cabalístico, porque es la octava dimensión de energía, le llaman la, la octava esfera de energía, la octava sefira, contando desde abajo hacia arriba en el árbol de la vida. El árbol de la vida consiste en 10 dimensiones de energía contando desde abajo, siendo la primera, el mundo físico, desde abajo hacia arriba. La octava es la madre espiritual, que, a, a lo que se le llama Biná. Es una dimensión de energía a, a la cual se le llama Biná. Y le, le llaman la madre espiritual porque es una energía, que es realmente la energía con la que nos queremos conectar. Nuestro trabajo espiritual es conectarnos con la energía de Biná, porque Biná siempre recibe a su vez su energía de, vamos a llamarle la novena esfera de energía, la novena dimensión que es de hojma y que sería como el padre espiritual. Entonces toda la energía de Binah se recibe de hojma. Y entonces nuestro trabajo espiritual, según la Kabbalah, es lograr una conexión, lograr una elevación en el árbol de la vida y conectarnos con la energía de Biná, la madre espiritual, y a través de Binah recibimos la energía de Hojma, del Padre Espiritual. Y la energía de Hojma, del Padre Espiritual, viene de Keter, que es la última dimensión de energía, que es la unificación con el Creador. Keter es la corona. Entonces, Keter es la primera emanación, que en realidad esa primera emanación es como ya está unificada a la totalidad de la luz infinita. Entonces, de esa primera emanación, que de hecho ya está unificada a la totalidad de la luz emerge Jochma, que es a lo que le llaman el Padre Espiritual, pero el Padre Espiritual le entrega la energía a la Madre Espiritual, y entonces nuestro trabajo es conectarnos con la energía de Binah, que es a lo que le llaman la Madre Espiritual. Okay. ¿sí? Y, y algo más, incluso hay, hay, hay ciertos días en el año en donde explican los cabalistas, según el calendario cabalístico, hay un, hay un calendario que no es el mismo que el calendario gregoriano, porque es un calendario sol y lunar, pero hay, hay, hay ciertos días en el año, como lo es Rosh Hashanah, como lo es Yom Kippur, hay ciertos días en que, explican los cabalistas, tenemos la posibilidad de estar en un contacto sin filtro alguno, como si estuviéramos en un contacto directo con esta energía de Bina, con esta energía de la madre espiritual, okay. ¿sí?
1: Que no es la madre tierra, la madre naturaleza, la madre que nos nutre y nos da, porque hay como también esta idea de, eh, de la madre tierra.
0: No, exacto. Sí, no, no. No, no, no es esa versión de que uh -huh. eh, eh, el padre es así como el cielo y la madre es la tierra y que luego le dicen, sí, la, 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 la madre tierra y Gaia... Y entonces que después hay una versión de como que hay que cuidar nuestra madre tierra. Eso es, eso es otro lenguaje, es otra narrativa, es otra versión. Aquí a lo que los cabalistas se refieren es a una dimensión de energía, una dimensión de luz. Okay. Y, y no es porque sea la madre como en el sentido de la tierra que, que a todos les da vida, sino en, este, en el sentido de la cabalá, en, en la explicación espiritual de la cabalá, es porque de biná nos llega toda la energía, toda la energía de la creación, todo fluye desde Vina hacia este mundo físico. Bueno, pasando por otras seis dimensiones de energía que están unificadas en una sola, a lo que se le llama Zeiranpin, pero toda la energía que le da eh, existencia y vida a este mundo físico, no nada más la vida biológica, sino a todo lo que existe, viene de, de Biná, aquí en este mundo físico todo pasa por piensa pasa por este otro filtro de energía y llega al mundo físico entonces no es únicamente la madre en el sentido de la tierra como la madre biológica o la, la madre de los organismos vivos sino es la madre espiritual en el sentido de que toda la energía podríamos hablar más, es algo más similar a la física que a la biología toda la energía que hay Viene, emana de este lugar, de este lugar especial al cual los cabalistas nombraron Biná, ¿no? esta dimensión de la madre espiritual. Y creo que aquí es donde, donde se torna práctico, porque al, al final eso es lo valioso, como, bueno, ¿y esto qué relevancia tiene para nosotros en el día a día, en nuestro crecimiento espiritual? Así como, ¿Y esto de qué nos sirve? Y lo que explican los cabalistas es que todo lo que buscamos, Todas las respuestas, las bendiciones, realmente lo que buscamos nos viene de Vina. Ya está ahí, es como este gran lugar donde están todas las bendiciones que queremos, todo lo que vamos a recibir está allí en Vina. Toda la energía que necesitamos, toda la luz y bendiciones está allí. Y entonces lo que nosotros necesitamos lograr es una conexión con esta dimensión de energía para recibir más de este lugar, recibir más de, de, del flujo de energía que, que nos llega de este lugar, que nos mana desde este lugar al cual le llaman Vina, que es la madre espiritual. sí uh
1: -huh. Que ahí siento que la pregunta del millón es ¿y cómo me conecto con Vina? No? Porque siento que el ser humano somos muy de... Prende una vela roja en un jardín azul a las 3 de la mañana y ahí vamos y prendemos la... ¿Cómo nos conectamos con este aspecto, con esta dimensión?
0: Bien, es una buena pregunta. La respuesta es que esa dimensión de energía siempre está allí, okay. disponible para nosotros. Y somos nosotros los que bloqueamos ese flujo de energía, pero esa dimensión siempre está allí. ¿sí? Okay. Y entonces parece, parece como muy apropiado ¿no? el, el, el concepto de madre espiritual, porque me hace recordar, va, vamos a algo más anecdótico, me hace recordar cuando hice mi servicio social de psicología en, en una clínica para rehabilitación de personas con adicción, farmacodependientes, en una región de aquí de México, del país donde hay mucho narcotráfico y venta y producción de, de, de todo tipo de sustancias ilegales. Bueno, y en esta clínica... Era, no era una clínica de entrada por salida, es decir, era un lugar donde podían ir y, y quedarse internados para entrar en un programa de rehabilitación de varios meses, por lo menos cuatro o cinco meses, pero se podía extender un poco más. Y solo había hombres, no, no se mezclaban hombres con mujeres, era una clínica exclusivamente para hombres y había como unos 50, todos varones, en promedio de unos 30 años, había de 20 bajos, pero también había hasta 40, y estaban internados, aislados, toda la semana haciendo labores de limpieza, de preparación, actividades terapéuticas, actividades en grupo, y bueno, no, no podían salir de esta comunidad, de la propiedad, digamos, era el acuerdo que había, y solo los podían ir a visitar familiares una vez a la semana, era el, el domingo. Y yo estuve ahí un par de meses y lo que era de llamar la atención, ahí voy a lo interesante, lo que era de llamar la atención es que quienes iban a visitar a estas personas eran sus mamás. Eran las madres de estos individuos. Muy, muy rara vez, había como uno o dos casos en donde también llegó a ir un papá. Y había una manera... De, de mostrar amor de esas madres hacia sus hijos eran hijos que las habían metido en problemas habían vendido el refrigerador y la televisión y cosas para conseguir drogas se habían metido en deudas habían hecho cosas terribles habían a veces maltratado a la mamá habían hecho habían dañado a la familia les habían hecho caer en grandes pérdidas, etc. Al, al punto de que estaban ahí en en un centro de rehabilitación ya muy especializado, ya para casos muy graves. La mayoría, así, no, no estoy hablando de alcoholismo, estoy hablando de, era un centro de rehabilitación para personas que habían consumido lo que le llaman piedra o estas drogas sintéticas muy, muy dañinas. Y estaban las mamás allí visitándolos, llevándoles de comer los domingos, viendo cómo estaban. Y es una expresión de este amor de las madres hacia sus hijos, y es como no importa lo que hayas hecho, yo aquí estoy para ti. Y, y bueno, regresando a la espiritualidad, hay una versión de la luz, hay un aspecto de la luz que así es para nosotros. Hay un aspecto de la luz que siempre está allí para nosotros, siempre está disponible para nosotros. Pero el problema es que nosotros no sabemos cómo acercarnos a ese aspecto de la luz. donde están las respuestas y la luz y las bendiciones y la energía que necesitamos? Es como allí está, pero somos nosotros los que causamos toda la perturbación, todo el bloqueo. Y así como estos hombres que yo vi, hombres fuertes, grandes, rudos, que habían muchos de ellos cometido crímenes, habían manejado armas, armas de fuego, armas blancas, habían hecho cosas ilegales. Y cuando llegaba la mamá con ellos, algo cambiaba en ellos, ¿no? Como que se sentían, se, sentían una transformación interna y sentían que se sentían incómodos, se sentían avergonzados. Pero la mamá de todos modos estaba allí llevándoles de comer, llevándoles lo que les gustaba procurándolos, deseándoles que se recuperaran. Es decir, estas madres, y, y creo que todas las madres tienen esta conexión con esa dimensión de energía por el hecho de haber sido madres, comprenden eso. Y como yo, yo a, a mi hijo, a mi hija, no importa lo que haya hecho, así, lo voy y lo visito en la cárcel, y no importa que haya hecho cosas terribles, como que de todos modos lo voy a querer, de todos modos quiero lo mejor para él, ¿no? Hay películas de esto, hay historias, hay libros que escriben de esto. ¿no? ¿Y de dónde viene esa energía que tienen las madres para seguir apoyando a sus hijos, aun cuando sus hijos las metieron a ellas mismas en problemas y en situaciones muy difíciles? Viene de este aspecto de la luz que es como la madre espiritual y es un aspecto que está disponible para todos nosotros, no solo a través de nuestra madre biológica, sino los cabalistas explican. Está disponible, esta energía espiritual está disponible para cada uno de nosotros, pero sí, el reconectar con nuestra madre biológica, con el amor de la madre biológica, nos ayuda también a conectar con el aspecto de la madre espiritual, ¿sí? el aspecto de la luz que que lo, lo experimentamos como la madre espiritual, que es un aspecto de la luz que se entrega y nos entrega y quiere darnos más bendiciones de las que nosotros incluso estamos pidiendo. Hay una frase, que, una frase cabalística que el rabla la usaba mucho, que dice que más quiere la vaca dar leche que la ternera mamar la leche. Así, hay, hay más deseo de la vaca de dar leche que la ternera de mamar la leche. Es decir, que esta energía de Biná quiere darnos más, mucho más, incluso de lo que nosotros queremos pedir. Y esa es la madre espiritual, es esta dimensión de energía con la cual si sabemos cómo conectar con ella, cómo procurarnos una mejor conexión con ello, podemos recibir más bendiciones, más luz.
1: Ahorita yo estoy llore y llore porque yo siento que cuando alguien te cae bien, uno justifica mucho las acciones, ¿no? Como de, ¡ay, estaba cansada! O es que, no sé, le tocó el súper tráfico. O sea, como que uno justifica. Y cuando alguien te cae mal, es como todo está mal. O sea, no importa que hagas, no, es que es un irresponsable, hubiera salido a tiempo, hubiera salido... A... O sea, como que siento que a veces sí es personal. <risa> a mí me pasó, por ejemplo, en un trabajo que yo no sabía hacer algo que otra compañera no sabía hacer, y ella la felicitaron porque qué bueno que preguntó, porque es proactiva y yo era una ignorante. Yo tenía que haber sabido eso para llegar a ese puesto. Y, ¿Sabes? O sea, entonces ahí fue donde le... O sea, dije, bueno, claramente no le caigo bien, ¿no? O sea, porque es la misma acción. Eh, y esto me viene a la mente porque... No sé si te acuerdas cuando AMLO fue a, a Sinaloa y estaba la mamá del Chapo y fue y le pidió que, que, que lo visitara, O sea, que lo dejara visitar a su hijo... Y, y todo el mundo como que fue de, claro, porque entonces AMLO es narco, ¿no? Y entonces yo decía, no, porque ella es mamá. O sea, no importa de quién es mamá, es mamá. Y como que todo el mundo, o sea, a raíz de que no tiene muchos fans, ¿no? O sea, como que les cae a muchas personas mal el presidente. Entonces era de, no, es, se lleva con los narcos, no sé qué. Yo decía, si tú fueras la mamá y supieras que necesitas una visa humanitaria para ir a, a visitar a tu hijo, te lanzarías a donde está el presidente sin importar, o sea, lo harías, ¿sabes? Y el 99% de las amigas que son mamás me decían, sí, se lo hubiera hecho. ¿Sabes? Entonces como que me parece una energía súper poderosa porque si lo vemos desde otro lado, no podemos entender eso hasta que nos ponemos el lugar de la mamá.
0: Sí, y entonces lo, lo importante y, y lo práctico de esto es que hay un aspecto de la luz que se quiere entregar a nosotros, que nos quiere dar más, como dice el Rab, nos quiere dar más incluso de lo que pedimos, nos quiere dar más incluso de lo que podríamos recibir. Hay un aspecto de la luz que quiere lo mejor para nosotros, que se, se quiere entregar, es una luz que se quiere entregar, y es esta luz a la que le llaman la madre espiritual. Y, y sí, en, en, en cierto sentido también se parece mucho a, al proceso de sanación psicológica que se ha visto a través del trabajo de constelaciones familiares en donde siempre el primer paso para sanar es la relación con la mamá es como si no has sanado la relación con la mamá olvídate de otras constelaciones más complejas y otras cosas como tienes que empezar con mamá porque la mamá es el canal por el cual llegamos a este mundo es el conducto literalmente no es una metáfora es el conducto por el cual llegamos a este mundo Qué y caña. entonces el poder honrar esa, esa relación que hay con este otro ser humano que puso su vida en riesgo, que dio tanto de sí para traernos a este mundo, así, de ese otro ser humano, esa otra alma que biológicamente hizo tanto para traernos a este mundo, el poder poner esa relación en orden internamente y el poder honrar eso que esa otra alma hizo por nosotros, eso nos reconecta con una luz especial que es a lo que le llamamos vida. Nos reconecta y no es la vida de simplemente, bueno, estoy aquí existiendo, sino nos reconecta con la fuerza de vida, la, la fuerza vital, lo que los cabalistas le llaman hiyut, nos conecta con la fuerza y esta es noción profunda de sentir que estoy vivo y apreciar la vida, apreciar y cuidar la vida. Y cuando uno conecta con eso, uno cuida su cuerpo, uno cuida su tiempo, uno cuida su, su, lo, lo que uno va a hacer, uno cuida a qué se dedica, uno cuida sus relaciones, uno eleva el amor propio y cuando uno ha elevado el amor propio, uno también va a volverse una persona amorosa con otros, uno se va a volver una persona amable, es decir, digno de ser amado, uno va a atraer a otro tipo de personas a su propia vida. Entonces todo esto deriva de que uno está reconectando, Sí, con la madre biológica, porque la madre biológica es la que nos trajo a este mundo y uno al honrar a la madre biológica, uno lo que está haciendo es honrar a ese aspecto de la luz del cual yo pude llegar a esta vida física. Y entonces, hay, sí, hay una relación entre honrar a la madre biológica y conectar con la energía de Binak, que es la madre espiritual. Hay una relación, ahí está claro. Y entonces no es de extrañar este imperativo espiritual que hay en muchas religiones alrededor del mundo de honrar a tu madre y a tu padre ¿no? y es como bueno y por qué y qué pasa si no lo hago ¿no? pues yo me llevo mal con ellos o a mí me trataron mal a mí me dieron en adopción a mí este, eran violentos etcétera etcétera ¿no? y entonces uno siempre trata de encontrar justificaciones y yo aquí como psicólogo como terapeuta yo siempre les digo ten cuidado si vas con un psicólogo o con un terapeuta que lo que hace es ayudarte a despreciar a tu madre o si ten cuidado, no vayas si, si el terapeuta, el psicólogo, por famoso que sea, por muchos libros que haya escrito, si lo único que hace es hacer que desprecies más, que te desconectes más, que en vez de que la honres la critiques, yo creo que no te va a hacer mucho bien, no, no te va a llevar por buen camino. Entonces allí es donde también necesitamos entender de otra manera Incluso la, todas estas terapias que ahora han proliferado. ¿no? Como, ¿En qué consisten estas terapias? ¿Para qué las hago? Porque el poder llevar esta relación a, a un nivel de honor donde puedo reconectarme con esa energía que hay, esa energía que hay en esta otra persona que me dio vida, no me dio cualquier cosa, me dio vida, me ayuda a conectarme con la Madre Espiritual, con Bina. No es la única manera de conectar con Vina, hay días también donde nos podemos conectar con Vina. Hay esta herramienta que los cabalistas le llaman Teshuvah, esta introspección profunda donde uno revisa episodios personales, donde uno revisa qué cosas le hubiera gustado no decir, no hacer o le hubiera gustado hacer, donde uno quisiera cambiar su pasado y donde uno se compromete a hacerlo distinto. Es lo que normalmente traducimos como arrepentimiento, aunque no es una buena palabra arrepentimiento, pero es esta teshuvá que nos hace como revisar nuestra vida, las acciones que hemos cometido, las palabras que hemos dicho, y esta revisión y este sentir dolor por cosas que hemos hecho, frecuentemente por cosas que no honran la luz y no honran la vida. Y entonces este camino de, de querer corregir aquello que hicimos, es lo que en la conciencia nos reconecta con Biná, que es la madre espiritual. Porque de hecho hay, hay un código allí ¿no? la Teshuvah bien hecha, en realidad, le dicen los cabalistas, es un Teshuv Hei, es un regresar como estos aspectos del mundo físico a la conexión, incluido nosotros, a la conexión con esta dimensión de luz que es Biná. Y es de allí de donde nos viene... La claridad, las bendiciones, la luz La sanación que necesitábamos La, la fuerza de vida
1: Y uh, ya, ya vimos como Cómo conectar, pero ¿cuáles serían lo, O sea, la manera en la que La bloqueamos? O sea, estoy pensando desde cuenta Ser malagradecidos eh, Ser No sé, lo que decías ahorita de los Inmates, no sé cómo decirle eh, Como sentir vergüenza ¿No? En lugar de pedirle perdón Es como de no, ¿para qué le hablo? No sé, si ¿sí soberbia o sea, como actitudes que nos desconectan. ¿Cuáles serían? Quiero como un acordeón. <risa> <risa> Así, estoy cayendo en tal, no, me voy a desconectar, pum. Ah, o sea, como algo que nos ayude a, a ver que por ahí no va.
0: Bueno, mira, más bien me gustaría reformular la tu pregunta. A ver. Y no sé qué te parece <risa> si te dijera como ciertas acciones o cuál es la conciencia correcta para estar más conectado con la dimensión divina, más que, que nos desconecta. Porque si te dijera lo que nos desconecta, en general, si no tenemos una vida espiritual, posiblemente estamos muy desconectados de esta dimensión divina. Y entonces estamos aquí, pero viviendo, viviendo con pocas bendiciones, con poca luz, como ya estamos acostumbrados, yo incluido. Y entonces nos cuestionamos y entonces caemos en esta versión religiosa de la vida de pedirle a Dios. Y decimos, pero hay una versión de, de la luz, de, de la divinidad que ya te lo dio, que es Biná, que es esta vaca que ya te dio, te quiere dar incluso más, pero tú te volteas y tú lo bloqueas. Entonces, sin una vida espiritual, no estamos recibiendo más. ¿no? Entonces Más bien la pregunta, te diría, hay que reformularla, es como, ¿cómo, me, cómo subo a ese nivel más seguido? ¿Cómo, cómo, cómo me, me conecto con ese nivel más seguido? ¿De qué maneras...? Bueno, número uno, la herramienta, una de las herramientas principales y que el Zohar lo insiste y lo insiste y lo insiste y lo vuelve a insistir. Y el Zohar, para quien no lo sepa, es este libro que le llaman el libro de la revelación, perdón, el libro del esplendor, es la, la revelación de la luz oculta, es el libro principal de la Kabbalah, toda la Kabbalah se basa en el Zohar, y el Zohar explica mucho el poder de, de la Teshuvah, el poder de revisar nuestra vida y ver qué podríamos haber hecho distinto, sentir el dolor de no haberlo hecho distinto, de no haberlo dicho distinto, de no haber parado ciertas palabras. Y es este, vamos a ponerle entre comillas, porque es una mala traducción. Este arrepentimiento, lo que tiene la capacidad de conectarnos con Vina No cuesta, lo puedes hacer en todas las noches, antes de irte a dormir, cinco minutos. Esa es una herramienta que dice el Zohar. Todos los días, antes de irte a dormir, revisa tu día, hazte shuvah de tu día, y eso te conecta con Vina Wow. Allí está, ¿no? es, es una gran herramienta. Dice La teshuva es una de las herramientas más poderosas que existen. El, el Zohar lo insiste una y otra vez y otra vez. Y la teshuva a mí es quizás mi manera personal de vivirlo, pero me recuerda mucho a estos hombres de esta eh, clínica de rehabilitación de adictos, donde muchos de ellos estaban en ese lugar. Muchos de ellos estaban en ese lugar en donde... Hice cosas terribles, metí a mucha gente en problemas, lastimé a mis seres queridos, lastimé a la gente que me aman. Y es justo ese, ese lugar en donde nos sentimos, no, no es nada más sentirnos mal y, y ahí como estar regodeándonos en nuestra propia negatividad y oscuridad. No, no, sino es ese sentirnos mal y tengo un despertar y quiero ayuda, quiero que alguien me ayude a salir de esta oscuridad en la que caí. Y es esa energía de Binah, es esa energía de la madre espiritual, la que dice, ¿quieres que te ayude a salir? Pues yo aquí estoy. Solo necesitaba que me llamaras, que me pidieras ayuda. Pero para eso tengo que reconocer como caí en un mal lugar, dije malas palabras, rompí relaciones, cometí cosas terribles, pero tengo que reconocerlo, tengo que rectificarlo. Y, y en ese pedir ayuda viene esta dimensión de luz, Binah. dice si yo solo estaba esperando que me lo pidieras y yo te puedo sacar de ahí. ¿Sí? Como estas madres en este lugar que iban y veían a sus hijos y el domingo es que te traiga tu comida, te la traigo. Así, así como yo, yo estaba esperando que llegaras a este lugar a rehabilitarte. Sí. Una herramienta entonces, la teshuva. Otra herramienta un poco más mística, más extraña, por decirlo de alguna manera, son las meditaciones en el Zohar utilizar el Zohar como un libro de conexión, el Zohar, porque los cabalistas dicen el Zohar viene de ese lugar, el Zohar no es un libro, parece un libro, pero el Zohar es una, el Zohar es una luz que viene de esa dimensión divina y que en este mundo físico lo vemos como un libro, dice pero el Zohar viene de ese lugar. Alguna vez hablando con uno de mis compañeros maestros aquí en el centro, me decían, hay mucha gente que reza los salmos ¿no? y los rezan traducidos. Y el rab dice, es mucho más poderoso. Si vas a rezar los salmos del rey David, dice, por lo menos dilos en hebreo, dilos en, el, en la lengua original. Dice, consíguete un libro donde vienen en hebreo. Dice, Porque son mucho más poderosos en hebreo que en la traducción castellano, inglés. O sea, ahí uno agarra una Biblia y ahí están los salmos. Y hay unos famosos y se lo saben. Pero el Rav decía... Es más, si vas a usar los salmos es más poderoso en hebreo en la lengua original porque el hebreo transfiere energía pero hablando con otro maestro alguna vez de esto que es, es muy común que hay mucha gente que reza los salmos y está bien sí, pero este maestro nos decía pero por qué rezar los salmos si los salmos nos conectan con el mundo físico sí, con la luz, la energía del mundo físico pero por qué hacerlo si tenemos el Zohar y el Zohar nos conecta con Binah que es más elevado que el mundo físico es una luz más elevada que la del mundo físico entonces, si alguien va a usar meditaciones con letras hebreas, arameas, para escanear, para meditar, para rezar, el Zohar es lo más poderoso, el Zohar. Y eso es a lo que nos dedicamos en el Centro de Kabbalah, a distribuir el Zohar, explicarlo, dar clases. Y entonces, ¿quieres otra herramienta? Creo que con esas dos podríamos cerrar esta sesión. Bueno, hay, hay más, están los días de poder, en fin, hay, hay otras, pero Teshuvah, que todos la pueden hacer, cualquier persona que haya escuchado este podcast puede hoy mismo, así ahora mismo que lo estás escuchando, hoy puedes empezar a hacer Teshuvah. Y dos, consigue un zoar y empieza a escanear zoar
1: Me encanta, y que además el episodio, el anterior a este es de crianza, pero el anterior es del zoar con David y Itik, y la verdad quedó muy muy poderoso. Entonces, no sé si para cuando salga este episodio van a seguir los grandes descuentos que hay, pero hay grandes descuentos, no hay excusas. Y en el otro episodio damos las mil versiones que hay del SOAR, así que hay que aprovechar. Y sí, se me hacen herramientas como muy prácticas para no andar de shoplifter. <risa> De energía sí, Muchas gracias Mijael por, por compartir con nosotros Tu tiempo Tu sabiduría Y esta manera tan Didáctica Que tienes de enseñar Y para ti Que nos escuchas También gracias Nos escuchamos La próxima semana
0: Gracias Todo lo mejor a todos Este episodio Fue traído a ti Por el centro De Cábala México Síguenos en Instagram Como Cábala MX Visita elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.
1: Quiero como un acordeón. <risa> <risa> Así estoy cayendo en tal, no, me voy a desconectar, pum. Ah, o sea, como algo que nos ayude a, a ver que por ahí no va. Mira, te voy a contar un... Pues no está bien, la verdad, que lo diga, pero es al punto al que quiero llegar. Ayer fui al Summons y vi una revista que quiero comprar. Se pues me hace increíble, está súper interesante 350 pesos, y dije, no, no los voy a pagar Me la voy a robar <ríe> O sea, como que dije, traigo una bolsa gigante Es Sanborns, hay, hay mucha gente, Ellas, o sea, venden de todo, están acostumbrados El señor Sanborns espera ser robado Yo dije, tienen un porcentaje de ella. O sea, me super di una terapia Y dije, me la voy a robar Obviamente me da miedo. ¿ya? O sea, pues sí, dije, si me cachan y si me llevan a la cárcel y si no sé qué. Entonces, la verdad sí pensé y dije, por robarme 350 pesos, voy a acabar pagando, o sea, energéticamente. O sea, entonces dije, déjala bien, ¿sabes? Pero es justo, <risa> o sea, porque sé que robar está mal, las de cuenta? Eh, entonces, eso es lo que quisiera yo, como saber que cuando estoy siendo, por ejemplo, Pienso que es un poco así, ¿no? Como mal agradecida con mi mamá, ¿no? Que me llevó, que me trajo, que me esto, que… O sea, y no merece ni un gracias porque, no sé, porque yo no se lo pedí.
0: Ajá. Bueno, mira, más bien me gustaría reformular la tu pregunta.
1: A ver…